0: Situácia je ťažká, katastrofa v podobe hromadných bankrotov firiem nám však zatiaľ nehrozí, hovorí na základe
1: prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory jej predseda Peter Míhok. Podnikatelia sami sebe veria. Na druhej strane, ale je tu jednoznačná výzva, aby ekonomika sa stala Skutočne prioritou. Tie podniky sú samozrejme
2: pod tlakom, ale nie je to tak, že by sa zvyšovala výrazne miera bankrotov.
0: Potvrdzuje ekonóm Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Obchodníci a priemyselníci však kritizujú vládu, že pomoc pre firmy je pomalá a nízka a že sa pomáha
3: veľkoryso domácnostiam na úkor podnikov. Domácnosti majú svoje príjmy ohraničené, oni, oni, oni nevie zvýšiť. A zvlášť, povedzme, seniory dôchodcovia. Keby sme neurobili ten zásah, masívny zásah, masívnu pomoc, by tie už ty boli nesnesiteľné pre podstatnú časť, neúnosné pre podstatnú časť do vlastnosti.
0: Reaguje minister hospodárstva Karel Hirman. Dodáva, že ak ľudia kritizujú súčasnú vládu za nedostatočnú pomoc, treba sa pozrieť aj
3: na jej príčinu. My sme prejedali budúcnosť aj vtedy, keď sme mali hojno. A teraz hospodárime s tou kasou, ktorú jednoducho máme.
0: Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zolorác. Slovenskí podnikatelia aj napriek zlej situácii v ekonomike na začiatku roka veria, že budú schopní dosiahnuť primerané hospodárske výsledky. V súvislosti s aktuálnym prieskumom medzi podnikateľmi o tom informovala Slovenská obchodná priemyselná komora. Začínajúci rok však manažery firiem vnímajú zároveň ako veľmi rizikový. Dôvodom je okrem nepredvydateľnej situácie s vojnou na Ukrajine a energetickou krízou aj nakopenie rôznych negatívnych faktorov špecifických pre Slovensko z predchádz- V súčasnej vláde však vyčítajú polovičaté riešenia, alebo ich odkladanie a umalá delenie pomoci a podpory medzi obyvateľov a podniky. Viac hovorí predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Míhok.
1: Čo je teda ako také signifikantné pre tento prieskum je, že ja som veľmi rád, že podnikatelia sami sebe veria. To vyplýva jasne z toho prieskumu, lebo tie ich výhľady z hľadiska samotnej činnosti ich firiem alebo podnikov odhadujú veľmi realisticky. To znamená, že žiadne katastrofické scenáre, ktoré by z toho vyplývali a na druhej strane ale upozorňujú na to, že pokiaľ to prostredie, slovenské prostredie z hľadiska činnosti vlády, parlamentu, ale aj európske prostredie z hľadiska činnosti orgánov Európskej únie nebude reflektovať správne na situáciu, ktorá vznikla, tak tým pádom tie výsledky sa nemusia naplniť. Čiže je tu Jednoznačná výzva zo strany podnikateľov, aby ekonomika sa stala skutočne prioritou tak pre vládu Slovenskej republiky, ako aj pre Európsku komisiu. Tu cítime veľký deficit zo strany politických orgánov obidvoch týchto štruktúr. Tých odpovede mohli byť možno poznačené a určite predpokladám,
0: že boli ovplyvnené aj tým, že stále nebola jasná tá pomoc podnikateľom a firmám v tomto sektoru celému, stále sa to naťahovalo, nebol schválený rozpočet v tom období sa vlastne ani nechirovalo tom, že kedy bude. Čiže tam určite toto veľmi ovplyvnila tá neistota, napriek tomu teda hovoríte, že nevideli to katastrofálne. Teraz by už možno ten prieskum,
1: keby ste to robili v tom, v týchto dňoch, dopadol inak? Či? Ja si myslím, že v zásade nie. V zásade nie lebo stále, stále ako nevidíme ten jasný ťah na bránu, ktorý teda je... Áno, myslím si, že tie najhoršie katastrofické scenáre, ktoré ešte v tom čase aj Národná banka, aj medzinárodné inštitúcie dávali, tak z hľadiska vývoja slovenskej ekonomiky, ako aj z hľadiska európskej ekonomiky, zrejme tým katastrofickým scenárom nedospejeme. Ale to neznamená, že sme na dobrej trajektórii, lebo rok 2023 určite bude jedným z tých zlých rokov. Určite bude rokom horším ešte ako bol rok 2022, lebo sa do neho budú presúvať viaceré faktory. V prvom stále ešte tu máme dopad pandémie, ktorá ešte celkom nevymizla ani z reálneho života, ani z hlav ľudí. A do toho prišiel nový faktor, to je rusko-ukrajinská kríza, to znamená situácia na Ukrajine, tak dochádza aj k tomu, že trpia nielen tieto dve krajiny, ale trpia aj Európa, na prvom Európa, ale aj samotná globálna ekonomika. Bola tu kritika, že tá pomoc je nedostatočná a
0: prišla pomaly. Odpoveď politikov je často, že sa vieme prikryvať ako perinou, na ktorú máme. Čo na to hovoriť, keď teraz sa obraca tá kritika voči súčasnej
1: vláde, je to opravdené? Tak Súčasná vláda riadi túto krajinu, takže samozrejme, že kritika je vždy smervaná proti tým, ktorí majú teda a emoci v rukách. Ale musíme byť tiež objektívni, mnohé veci sa tu nakopili. Život aj politika je vlastne štafetový beh, tu sa iba odovzdáva kolík a každý ten bežec niečo ubehne, niektorých rýchlejšie, niektorých pomalšie, čiže takisto bolo by nespravodlivé hodnotiť negatívne iba túto vládu, objektívne by to bolo nespravodlivé, ale zase na druhej strane aj tejto vláde, že buď reagovala neskoro, čím sme strácali konkurenčnú schopnosť, buď reagovala poloviča to, to znamená, že neriešila tieto problémy a otázky v súvislosti s touto globálnou krízou komplexne, alebo nereagovala vôbec. A to je to najhoršie. Čiže... Ten problém nastáva v tom, že do akej viery je vlastne postavená samotná intelektuálna schopnosť vlády reagovať v zložitých podmienkách, tak, aby dopad na slovenskú ekonomiku bol čo najmenší. Ten dopad bude. My vidíme teda viaceré problémy. A ten základný problém, ktorý vidíme, a znovu každá vláda k tomu prispela, ale aj táto a dosť signifikantné, to je, že my žijeme na úkor budúcnosti my zvyšujeme, vysoko zvyšujeme zadlženosť krajiny. Z toho bude vyplývať dlhová služba, čiže to, čo zadlžujeme sa, tak to budeme splácať. Pokiaľ bude vývoj na finančných troch, tak ako sa ukazuje teraz, že sa zvyšuje úrokové sa vy všetko, budeme splácať ešte viacej samozrejme, lebo to má priamý dopad. E, ste mi nahrali na otázku, vlastne kam som aj mieril, že keď
0: sme mali dobré časy, keď bol rast, keď neboli krízy, tak sme zrejme niečo urobili zlé. Nemali sme vyrovnané rozpočty, neinvestovali sme do vedy, nerobili sme reformy, ktoré
1: boli potrebné, aby sme boli na túto situáciu pripravení. Súhlasíte? Určite áno, lebo v dobrých časoch sa vytvárajú rezervy. V dobrých časoch sa aj lepšie realizujú také strategické zmeny, strategické zámery. My sme išli zasa od vlády v vláde skôr systémom populizmu, že aby sme uspokojili čím najväčší počet svojich potenciálnych voličov jednotlivé strany, ktoré boli v rôznych koalíciách v minulosti. väčšinou Ficové vlády? Určite áno, však to boli vlastne tri vlády, ktoré prekryvala strana Smer. Čiže bohužiaľ teda sme nevyužili tento dobrý čas na to, aby sme si vytvorili rezervy, aby sme investovali zasa do oblasti, ktoré my dnes mohli generovať nejaké nové zdroje, Čiže prepasli sme túto dobu, to treba povedať otvorene, no a tie negatívne dopady máme v tej situácii, ktorá je. Neocitli sme sa v tejto situácii čistá, jasná. Áno, táto situácia je vývojom minimálne 10-15 rokov, by som povedal.
0: No a potom prichádza kritika zo strany podnikov a firiem, že štát v súčasnosti príliš plošne pomáha a príliš veľkoryso pomáha domácnosťam na úkor firiem. V súvislosti aj s tým, čo ste teraz povedali, že ako sme na tom a argumentami ministra, ktorý hovorí o veľkom podeli vydavkov na energie domácnosti už pred krízou, čiže vlastne o tej veľkej chudobe a presne o tom, ako má jeden senior zaplatiť energie teraz, keď mal problém už pred krízou, že ako, ako s
1: toho? Viete, my hovoríme jedno, tá pomoc v zásade musí ísť paralelne, lebo áno, my priamo nejako riešime hlavne náklady na energie, bez ohľadu na to, či je to plyn, elektrina, teplo, vykurovanie, ale tí ľudia žijú tiež tiež, že kupujú výrobky. Kto vyrába tie výrobky? Čiže my pokiaľ nebudeme riešiť paralelne ekonomiku a výrobu, no tak potom budú kupovať chleba miesto za, poviem symbolicky, euro 20, za 3 eurá. No, je to taký istý postih pre toho dôchodcu alebo staršieho človeka, ako je aj tá energia. Čiže preto my hovoríme, že to sú spojité nádoby. Pomoc ekonomike je vo finále pomocom aj teda každému toho občanovi. A toto trošku zazievame vláde, lebo všimnite si, že vláda príjme rozhodnutie, toto urobíme prospech občanov a podniky budeme riešiť následne. Ale oni pomáhajú iba čiastočne občanom, pretože ja hovorím, ten občan... V drahých službách si to zaplatí, v drahých výrobkoch. A tam sa možno aj vygumuje potom ten efekt tej priamej pomoci cez energie, lebo on musí aj jesť, on si musí lieky kúpiť. Poznamen si, koľko náklady na lieky majú starí ľudia. A preto hovoríme, že treba to riešiť paralelne a vyvážene, lebo vtedy pocíti ten občan, teda ten efekt aktívnej politiky vlády. Minister
0: Hyrman sa aj pásoval, alebo hovoril o sebe, o svojej úlohe ako takom ministrovi hasičovi. A dnes ste sa stretli na konferencii o tom, že čo nás vlastne čaká. Očakávania, ak, aké, aký je možný vývoj v roku 2023. Ale vlastne
1: ste kritizovali ministra, že sa nič také nedozvedeli, že čo by ste mohli očakávať. Tak ja aj chápem pána ministra v tom, že on je pomerne veľmi krátko o funkcii, vstúpil teda úplne do Jamy Jelevovej a na ňa sa iba začali od prvého dňa rúcať a váľať problémy, ktoré musel operatívne riešiť. Čiže správne on seba nazval, že je hasičom, lebo na nič nemu nezostáva ani čas, ani energia. Ono je to prirodzené. Isté, že očakávania firieba podnikovuje, že počú niečo do budúcnosti. Dobre, no znovu, Celá vláda a minister osobitne teda v, rámci, v rámci kompetencií, ktoré má, vie, aká je jeho budúcnosť dneska. Je to vláda v demisii, dostala nedôveru, čiže preto si myslím, že tieto veci sa mali riešiť veľmi urýchlene. Ten človek, ktorý je na tej pozícii, sa bude inak správať, keď bude vedieť, áno, tak mám sebe ešte 8 mesiacov, za tých 8 mesiacov môžem toto urobiť, ako keď vlastne nevie, čo mám pred sebou. Toto fakt zaslievam ja osobne celému tomu politickému establishmentu. Áno, nastala, nastala kríza vládna, vyvrcholilo to odvolanie vlády, vyslovím nedôvery, áno, ale treba začať okamžite konať. Čiže táto neistota je zlá voči občanom, lebo tomu, ale je aj veľmi zlá voči tým ľuďom, ktorí pôsobia na týchto funkciách, lebo vžijme sa do ich kože, no, nebudem sa do niečoho púšťať a, a zajtra mi oznámia, že no dobre, boli sme radi tebou, ale už tu nebudeš. Čiže ja ho plne chápem, myslím si, že z minister hospodárstva má svoj potenciál, má svoje... Predstaví Len táto situácia mu neumôžuje, aby bola čo z toho vôbec zrealizovala.
0: Doterajšie schémy pomoci pre podnikateľov s cenami energii fungovali a budú pokračovať aj ďalej. Reaguje na kritiku Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory minister hospodárstva Karel Hirman. Pripomenul pokračovanie výzvy, ktorá bola koncom minulého roka a kompenzovala ceny elektríny a plynu nad stanovené stropy za august a september V tomto roku má zatiaľ fungovať počas prvého štvrť roka. Takisto sa pripravuje pomoc pre veľké podniky.
3: Sa nebavíme o nejakých papierových schémach, ale sú to skutočne schémy, ktoré sú funkčné a ktoré im prinesú v nasledujúcich týždňoch reálne zdroje finančné, ak tie ich cenové teda náklady sú, budú nad tými stanovenými hranicami, ktoré teda dlhodobo máme. Tu 199 eur za megawatt pri elektriku a 99 eur pri plyne. Stali ste pred
0: podnikateľmi a čeli ste, napriek tomu, čo všetko ste predstavili ohľadom tej pomoci, jednak otázkam, že prečo tá pomoc je taká malá a že či sa vyrovnáme konkurencie, schopnosti Európe a tak ďalej. Nemecka, konkrétne. Nemecka, že oni chceli počuť aj nejakú víziu a tak ďalej.
3: No, ako jasné, vždy sa môžeme porovnávať s Nemeckom. No, ale Nemecká sila, Nemecka je, nie v európskom priestore, ale v je to je goliáž. A fakt je ten, že Nemci v uplynulých rokoch, keď bolo hojno, keď bola konjunktúra, mali prebytkové rozpočty. My sme ich mali deficitné za uplynulé vlády a my sme prejedali budúcnosť aj vtedy, keď sme mali hojno. A teraz hospodárime s tou kasou, ktorú jednoducho máme. A navyše do tej kasy tie peniaze teraz si pomáhame, alebo musíme pomáhať si. To ja hovorím takisto, domácnosti, podnikateľský sektor, verejná správa, aby sme túto cenovú tsunami energetickú prežili v zdraví a v pokoji, pokiaľ je čo najlepšie možné. Ale treba si uvedomiť, že tie peniaze, ktoré si teraz vyplácame, aj podnikateľom, bude nutné vrátiť do tej kasy. A to som povedal, že pozor, keď dlhodobo sa stiažujú podnikateľia na vysoké daňové zaťaženie, no ono tie, do tej kasy prúdia tie peniaze len z daní. Ich, našich spoločných, A vtedy, keď ste si všimli, prikrivovali súhlasne hlavou, že áno, je to tak, že je to problém, že je to dilema. Takže vždycky by sme chceli, a ja by som rád pomáhal viacej, ale sme limitovaní našou spoločnou kasou, ale v decembri sme ukázali, sme pomohli konkrétnym subjektom, ktorí konkrétne trpeli podnika- a nielen podnikateľské, lebo subjekty vyvíjajúce hospodárskú činnosť, to bude platiť aj teraz tejto výzve. Upozorňujem, tam boli cirkevné organizácie, športové, kultúrne. Ministerstvo hospodárstva vymyslelo, pripravilo a realizovali schému, ktorú má teda široký spoločenský dosah. To bude aj teraz od februára za januárové účty spätne, lebo to je kompenzácia. Zase spustíme kompenzáciu pre všetky tieto subjekty, ktoré sú oprávnené a budú oprávnené. Tie informácie sú na našom webe. Poprosím sa riadiť s serióznymi informáciami, konkrétnymi informáciami, nie nejakými statusmi na Facebookoch, blogoch a podobne, kde sú skutočne aj voči tým podnikateľom alebo aj verejnosti veľmi zavádzajúce informácie a veľmi neferové informácie.
0: Ešte si sa rozprávali o tom, že sa pomáha viac domácnosťam na úkor firmám. Že sa nemyslí na firmy, ktoré naozaj nevedieš, ako prežijú rok.
3: Áno, no viete, no ale v domácnosti to sme my všetci spoločne aj oni majú domácnosti, podnikatelia. A ich zamestnanci majú svoje domácnosti. A viete, domácnosti majú svoje príjmy ohraničené. Oni on, on nevie zvýšiť a zvlášť povedzme seniori, dôchodcovia a podobne, alebo rodiny s deťmi. Ale podnikateľský subjekt predsa len má tú možnosť tú zvýšené náklady premietnúť do cien alebo ušetriť, je flexibilný. Hej? Takže miera pomoci vedeli sme, čo sa na nás vali v domácnostiach, to sme presne vedeli. Tam máme zafixovanú cenu na celý rok, tam, tam sa už sa ani nedá nič robiť, pretože je regulovaná, je, da, je stanovená na základe toho, čo sa u, urobilo minulý rok, bohužiaľ. Ale podnikatelia majú flexibilné ceny. Drýva čas z nich je na spotoch. A teraz tie ceny, chvála Bohu, no hovorím, na tých spotových, burzových cenách, výrazne klesa. Takže ich účty za energie sa budú meniť. Kým tie účty za, o, u domácností, keby sme neurobili ten zásah, masívny zásah, masívnu pomoc, by tie účty boli nesnesiteľné pre podstatnú časť, neunosné pre podstatnú časť domácností. Takže to bolo zodpovedný prístup, ktorý jednoducho bol nevyhnutný. A tým podnikateľom, hovorím, tá pomoc je pripravená, spustí sa... A spoločne budeme sa ďalej s nimi baviť, spoločne všetci spolu, o tom, ako ju nastaviť podľa vývoju, povedzme, cien, energii na trhoch. Ak budú klesať, no tak tá pomoc vlastne ani nebude, alebo bude výrazne menšia potrebná. To je pomoc. To nie je vykrývanie e, stratených ziskov. To je skutočne elementárna pomoc na udržanie chodu domácnosť alebo podnikateľský subjekt. To je naša spoločná kasa, z našej spoločnej kasy si spoločne pomáhame, aby sme tu prežili.
0: Téme som oslovila ekonóma Martina Šustera z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Slovenské obchodníci a priemyselníci kritizujú súčasnú vládu, že pomáha málo,
2: pomaly a domácnostiam na úkor firiem. Pravda je tá, že energopomoc domácnostiam na Slovensku je veľmi štedrá, kým... Pomoc podnikom je porovnateľná s inými krajinami, sú krajiny, ktoré sú štedrejšie, sú krajiny, ktoré sú menej štedré, ale možno by sa skôr dalo povedať, že je skromnejšia tá pomoc podnikom, kým voči domácnostiam sme štedrí. Takže nejako neprekvapuje, že podnikatelia sa cítia byť, že dostávajú od vlády menej a ani neprekvapuje, že si žiadajú viacej, ale na druhej strane treba si uvedomiť, že tá pomoc nepríde zvonka. Tá pomoc je z nášho spoločného štátneho rozpočtu a ani ten nie je nekonečný a niekto to bude musieť zaplatiť. V konečnom dôsledku to zaplatia tie podniky a tí obyvateľia len nie tento rok, ale neskôr.
0: To sú práve tie nástrahy alebo to B, čo sa vlastne pri tej kritike nehovorí. A ľudia si to asi ťažko vedia predstaviť, lebo konkrétnejšie je to, čo je teraz za tu.
2: Samozrejme, to, to je jedna vec, že teda ľuďom aj podnikom záleží na riešení okamžitých problémov a pre mnohých z nich sú tie problémy veľké a bezprostredné, takže ich chcú riešiť a odsúvame to, že budeme mať nejaký problém s verejným dlhom, ktorý budeme musieť riešiť o rok, dva alebo tri. A druhá vec je, že každý, kto bojuje za nejakú dotáciu pre svoj segment, pre svoj typ podnikov alebo organizácií, ak sa mu úspešne podarí to vybojovať, tak on má to svoje isté, kým tá dlhová záťaž pre celú krajinu, ktorá sa neskôr bude musieť splatiť, tak stále môžeme dúfať, že to bremeno spadne na niekoho iného a nie priamo na mňa alebo na môj typ podnikov. Takže možno podniky dúfajú, že sa to viacej prenesie na zamestnancov alebo že sa bude šetriť na dôchodcov. Z- z- Obyvatelia môžu zase dúfať, že sa viacej zdania tie bohatšie podniky. Aj medzi podnikmi to môže byť o tom, že ktorý sektor bude viacej zaťažený daňami. Takže Ľudia až tak veľmi nevnímajú tú budúcnosť, kedy buď sa musia znížiť štátne výdavky a teda aj osekať štátne služby, alebo zvyšiť dane a viacej sa sústredia na tú príležitosť teraz, aby aj oni pre seba vybojovali nejakú dotáciu alebo nejakú garanciu nižšej ceny.
0: Tá pomoc teda už nie je malá, hovorí sa o troch miliardách,
2: napríklad len čo sa týka cien energií pre domácnosti a ďalších troch Celkovo tá pomoc je asi okolo 6 miliard eur, z čoho aspoň 3 miliardy zatiaľ vyzerá, že je zo štátneho rozpočtu. Jednu až 2 miliardy môžeme využiť eurofondy, ktoré sa nepodarilo využiť na niečo iné, čo je trochu škoda, že sa za posledné programové obdobie nevyčerpali, ale teraz ich vyčerpáme aspoň na energopomoc a stále je tu ešte niekde to memorandum so slovenskými elektrárňami, podľa ktorého keby sa šlo a dostali by domácnosti lacnejšie energie, tak to má hodnotu nejakú ďalšiu miliardu. Čiže takto, takto sa napočítame asi k 6 miliardám. Tiež je tam príležitosť na nejaké extra dane pre tie podniky, ktoré zarábajú na energetické kríze alebo ktoré kupujú komodity lacnejšie než sú trhové ceny. Takže takto tak sa to nejako vyskladá.
0: Keď sa vás teda spýtam na ten bezprostredný vývoj z pohľadu Rady pre rozpočtu zodpovednosť, napríklad hovoríte, že 16-percentný nárast platového balíka vyťahne aj celkovú priemernú mzdu na 10%, čo to znamená, že nám budú rásť mzdy aspoň
2: v takom závese, v nejakom tesnom inflácii? Áno, očakávame, že mzdy tento rok porastú viac menej rovnakým tempom ako inflácia. Môžeme to prísť skontrolovať, keď sa rok skončí môže to byť 1% hore-dole, ale už by to nemal byť taký nepomer ako v roku 2022, keď inflácia bola výrazne vyššia než priemerný rast miest v ekonomike. V tomto roku už to viac menej bude podobné a v budúcom roku by mzdy možno mohli rasti aj rýchlejšie Inflácia, čiže obnoví sa reálny rast miesto je to čo je bežné, čo za normálnych okolností mzdy zvyknú rásť rýchlejšie než ceny.
0: Takže to sú možno trochu
2: optimistickejšie predpoklady, ako ste čakali pred rokom? Je, je to trochu lepšie než naša posledná predikcia alebo posledné dve predikcie. Za prvé, na začiatku tohto roka prichádzajú relatívne pozitívne správy, aj čo sa týka obnovenia svetovej ekonomiky, aj čo sa týka znižovania inflácie v ostatných krajinách v Amerike, vo zvyšku Európy, klesajú ceny energií Pomerne výrazne tento rok klesli ceny plynu, od čoho by sa potom mali odvíjať aj nižšie ceny elektrické energie. Zlepšia sa tie dodávateľské reťazce napríklad z Číny, kde by mala pomaly odznievať tá veľká covidová vlna po uh, uvoľnení, čiže Posledné možno 2-3 týždne sú skôr pozitívne správy z ekonomiky a z domáceho pohľadu je tu naozaj ten veľký fiskálny impuls od vlády časť z toho sú vyššie mzdy pre verejných zamestnancov. Asi najviac ľudia si všimli zdravotníkov, ktorí veľmi tvrdo bojovali za vyššie mzdy, ale podobne sa výrazne zvyšovali mzdy aj v školstve a vo väčšine ďalších segmentov verejnej správy. A potom sú tu oveľa vyššie verejné investície tento rok, ktoré hlavne budú podporené eurofondami, keďže teraz máme posledný rok, keď môžeme minúť eurofondy z tretieho programového obdobia a očakávame, že verejné investície stúpnú až o 50% v tomto roku. Pri pláne obnovy ste spomínali, že je v meškaní. Ako to
0: môže ovplyvniť výliadky ekonomické?
2: Nechcem povedať, že je v meškaní, ale skôr, že sa rozbiehajú pomalšie tie investície, čiže akoby tie mielniky, zdá sa, že zatiaľ splňame, ale tie investície, tie stavby, čiže ten prílev peňazí do ekonomiky to sa rozbieha pomalšie. Čiže na rok 2023 sme u nás o niečo znížili očakávanie, že koľko investícií bude z plánu obnovy. Na druhej strane sme zvýšili investície, ktoré sú podporené bežnými eurofondami.
0: Vráti sa k tej inflácii, tá bude aká? hovorili ste
2: teda, že bude menšia ako ste očakávali pred rokom. Je o niečo menšia, teraz očakávame infláciu okolo 10 až 11%, kým naša posledná predikcia bola okolo 13 až 14%. Ten hlavný rozdiel sú ceny energii, kde kým sme ešte nevedeli, aké budú cenové regulácie, tak sme očakávali asi 40% zvýšenie ceny elektrínu, plynu aj kúrenia. A teraz vieme, že vláda prijala takú viac menej krízovú reguláciu, podľa ktorej ceny elektrické energie zostávajú skoro nezmenené a plyn na kúrenie idú iba o 15%, takže celkovo energie zmierňujú infláciu v tomto roku. Čo nezamestná, lebo firmy sa dnes ťažujú na to, že necítia
0: tu podporu a ne, necítia výhľadku, aj keď teda ten priesku medzi podnikateľmi nedopadol tak katastroficky, ako sa očakávalo, čo nám potvrdil teda aj predseda komory, ale v posledných dvoch krízových rokoch bola tá nezamestnanosť paradoxne rekordne najnižšia v histórii Slovenska, ale to tiež má si zrejme svoju cenu a zrejme aj tá výhľadka už nie je taká pozitívna. Či?
2: práve že prekvapivo, nezamestnanosť neočakávame, že by stúpla. Slovensku sa naozaj výnimočne dobre darí a oproti tomu, keď sme mávali kedysi trojnásobne vyššiu nezamestnanosť, tak teraz nezamestnanosť okolo 6% je v zásade najlepšia v našej histórii. Aj počas koronakrízy stúpla nezamestnanosť len mierne a vrátila sa naspäť na tie, na naše pomery veľmi nízke hodnoty a my aj počas tohto roku očakávame, že nezamestnanosť ostane nízka alebo prípadne ešte klesne a zamestnanosť by sa mala zvyšovať. A pre mňa takým potvrdením tohto boli aj výsledky prieskumu SOPK, kde keď sa pýtali podnikov, že čo sú najväčšie prekážky v ich podnikaní, tak okrem tej samozrejme odpovede, že energetická kríza a vysoké dane, ako tretia najdôležitejšia prekažka im vychádza nedostatok kvalifikovaných zamestnancov, čo teda potvrdzuje to, že firmy cítia, že už je nedostatok zamestnancov na trhu práce a majú o ľudí záujem a tým pádom kdokoľvek, kto si hľadá prácu, pokiaľ je aspoň trochu kvalifikovaný a má záujem, tak tých pracovných miest je dostatok.
0: Tak to sa teraz vrátim k tomu možno na začiatku našho rozhovoru, že keď firmy kritizujú vládu, že nedostatočne pomáha firmom, že padnú na kolena, že to ide vlastne na pomoc domácnosťam, na ich úkor, tak v tomto zmysle sa to zdá, že nie je to až také strašidelné, ako to vlastne vyzerá.
2: Je relatívne povedať, že čo nie je strašidelné. Fakt je, že prežívame energokrízu hneď po ťažkej epidémii, takže nie sú to bežné časy a to podnikanie je v súčasnosti oveľa náročnejšie a očakávame, že zisky podnikov klesnú a mnohé segmenty sa nebudú moc rozvíjať. Sú to častokrát úplne iné segmenty, kým koronakrízou boli zasiahnuté, tie také kontaktné segmenty služieb, teraz sú oveľa viac zasiahnuté, tie energeticky náročnejšie časti priemyslu, ale tou, Prekvapivo dobrou stránkou ekonomiky je trh práce a tam sa akoby ukazuje, že tá postupná transformácia trhu práce, to ako sme postupne zlepšovali aj vzdelanosnú úroveň obyvateľstva a aj štruktúru ekonomiky, tak teraz sa nám to vracia a ten trh práce sa nám akoby odmenuje stabilitou a vysokou zamestnanosťou.
0: Chcem sa spýtať to, že v tej záplave zlých správ, ktoré sme mali koncom roka aj začiatkom roka. Či teda môžeme považovať toto možno za optimistickejšiu správu, že teraz nepadne tu každý druhý podnik na kolena, že ne, nedojde k vysokému prepušteniu. Jednoducho, že
2: nejdeme do recesie a mali by sme sa toho obávať. Áno, Áno. Akože z tohto pohľadu je to tá dobrá správa, že zamestnanosť zostáva vysoká a naozaj nepozorujeme, že by veľa podnikov sa dostávalo do úplne existenčných problémov. Ani tie podniky sú samozrejme pod tlakom, ale nie je to tak, že by sa zvyšovala výrazne miera bankrotov. A z pohľadu tých bežných pracujúcich ľudí, myslím si, že tiež je dôležitejšie to, že sa udržiava zamestnanosť a asi ľudia chápu, že teda počas energetickej krízy a vysokej inflácie reálne mzdy za minulý rok klesli a tento rok budú reálne mzdy viac menej na nule a každý by bol radšej, keby mu reálna mzda stúpala, ale bežne ľudia uprednostňujú tú istotu zamestnania pred nejakými niekoľko málo percentnými zmenami príjmu. No a potom ešte
0: možno taká politická otázka, ja viem, že nie ste politik, ale ekonom. Nachádzame sa v situácii, keď nás čakajú predčasné voľby, pravdepodobne už v septembri a teraz si mnohí hovoria, no tak táto vláda to domrvila, tak musím voliť niečo iné, ale v tejto situácii, akej sme sa neocitli len tak čistá jasná, že vlastne aj tie predošlé rozhodnutia na to majú vplyv.
2: Nechcel by som sa vyjadrovať moc k činnosti vlády. Možno jednu jedinú poznámku k tomuto, že Slovensko veľké ekonomické reformy robilo naposledy asi pred 15 rokmi a potom ešte sme zaviedli euro v roku 2009 a odvtedy sme tak nejak čakali, že sa prejaví ovocie týchto reformiem, ale ďalšie veľké reformy sa nerobili a miesto toho posledné vlády ani len táto, ale aj ďalšie vlády predtým sa sústreďovali len na redistribúciu bohatstva a jedna vláda chcela viac pomôcť dôchodcom druhá chcela viac pomôcť rodinám s deťmi alebo jedna chcela viac pomôcť zamestnancom ďalšia možno viacej živnostníkom ale miesto toho, aby sme sa sústredili na to, aby tá naša ekonomika rástla, aby sa koláč zväčšoval tak sa vlády sústredili len na to, ako ten koláč pokrájať a rozdeliť. A teraz si myslím, že by bol čas znovu sa poriadne zamyslieť nad tým, ako zariadiť, nech ten náš koláč rastie a potom každého podiel tiež môže byť vyšší. Inak sa
0: spýtam, jasné, že nepoviete, že koho voliť, ale keď nás ľudia počúvajú a myslím si, že by im malo záležať na tom, aby sa ekonomike darilo, potom sa darí aj ľuďom, dá sa potom aj pomáhať a podobne, tak vlastne, čo by si mali všímať na tých vyjadreniach alebo na tých činoch politikov, že komu vlastne zveriť ten hlas, aby tá ekonomika nebola na tom horšie, ale
2: aby to napredovalo. Tak to tiež nie je na mne, aby som dával odporúčanie, ako ho voliť. Priam naopak, teda nemá, nemáme sa vyjadrovať, ale znovu len zopakujem, že mali by sme sa pozerať na to, čo sú tie možnosti, ako zväčšovať našu ekonomiku z dlhodobého hľadiska. A tam sú asi dve alebo tri kľúčové veci. Jedna je vzdelávanie, a to je všetko od... Škôlok, cez základné a stredné školy až po vysoké školstvo, čiže všetky tieto oblasti potrebujeme zlepšiť. Samozrejme, že to ovocie sa prejaví až keď tie deti doštudujú a začnú pracovať, čiže to je naozaj niečo, čo sa pozeráme na investíciu s výhľadom možno 20 rokov. Na vzdelávanie nadvezuje výskum a vývoj a ak nebudeme mať ako krajina vlastný výskum a vývoj, tak nikdy nebudeme bohatou špičkovou krajinou, žeť budeme len tým, ktorý... Napodobňujú tých ostatných a tretia vec je stabilita verejných financií. Slovensko je v súčasnosti vo vysokom riziku verejných financií, a to, čo som už spomínal, že teda sa sústreľujeme na to rozdeľovanie koláča, tak časť z toho je, že my si dokonca požičiavame ten koláč od našich detí alebo od našich vnukov a rozdeľujeme ho teraz a s tým tiež bude treba prestať a potrebujeme výrazne stabilizovať verejné financie, čiže potrebujeme znižovať výdavky alebo znižovať dane a popri tom aj zlepšovať efektívnosť výberu daní, tak aby sme asi o 5% percentuálnych bodov zlepšili hospodárenie verejných financií.
0: Politici teraz budú sľubovať čokoľvek pred voľbami. Na čo si dávať pozor? že Čo sú tie také podozrivé sľuby, čo sú vlastne nesplniteľné? Alebo podľa čo sa rozhod- rozhodovať v týchto ekonomických otázkach?
2: Ja ja by som sa pozeral na udržateľnosť, na dôležitosť vzdelania výskumu a na to, čo je naozaj splniteľné aj ufinancovateľné. Jak ste povedali, že slúbiť sa dá všetko možné, realizovať sa toho dá menej a Potrebujeme, aby sme to realizovali udržateľným spôsobom, tak aby nám dlh prestal rásť a naopak aby sme sa pripravili na záťaž zo starnutia obyvateľstva a z klimatických zmien, ktoré výrazne zaťažia naš rozpočet asi o 15 až 20 rokov a na to medzi tým musíme byť pripravení.
0: Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolrád.